0: C'est parti RFTOV les et on se retrouve pour notre étude de la prophétie qui se réalise et nous sommes dans notre troisième et dernier épisode sur Milchemet Gog ou Magog. Bon alors, d'abord, j'espère qu'il y a déjà eu euh, pas mal de, 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 de réponses qui ont été données dans les deux premiers épisodes sur qu'est-ce que c'est Milchemet Gog ou Magog et surtout quels sont les enjeux de Milchemet Magog. Et les enjeux, eh bien, on les a clairement établis. Il s'agit tout simplement de dévoiler Akadosh Baruch Hu, Tout simplement. Alors, dans notre troisième chapitre, eh je voudrais savoir si on a beaucoup de soucis à se faire, si c'est demain qu'arrive la guerre ultime et on va tous mourir, ou alors que finalement Milchemet Gogumagog... Eh bien, c'est pas aussi dangereux que ça en a l'air. C'est extrêmement important, mais est-ce que c'est extrêmement dangereux? Est-ce que c'est l'apocalypse de ce que eux appellent Saint-Jean? Ben, je crois pas. Il s'agit pas du tout d'une destruction totale. Ce n'est pas le jugement dernier. Ce n'est pas Armageddon. Non, il ne s'agit pas de tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, si déjà on parle de ça, euh, je vous rappelle qu'il y a plein de, d'expressions dans la langue française qui malheureusement ne sont pas du tout connues dans leur origine. Par exemple, quand tu me dis qu'il y a quelque chose qui est un Kafarnaum, et bien c'est quoi un cafarnaum C'est à l'origine « kfar nahum »« kfar nahum » C'est de là-bas que euh, venaient euh, tous les, les les le fondateur euh, le disciple de Jésus Pierrot, Kvarnachum, non pas Kfarnaum, comme quand les tu vois des chrétiens se balader dans une église en face de la vieille ville qu'ils appellent Gethsemane. Ah l'église de Gethsemane, c'est très très important pour eux. Seulement il y a n'existe pas Gethsemane, c'est Gat Shmanim. C'est-à-dire qu'il y avait un pressoir à huile qui a été de l'époque du Second Temple, tout simplement. Et donc, il en va de même. Alors alors là, je suis suis ébranlé parce que dans le YouTube, quelqu'un me pose la question, est-ce que Magog sont les Chinois selon la Torah Que répondre à cela Eh bien, la réponse est non, ce ne sont pas les Chinois d'après la Torah. D'ailleurs, on a expliqué, je ne sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième épisode, que la notion de Gog ou Magog euh, s'étend sur énormément de pays. Donc, il est possible que les Chinois prennent part à la guerre de Gog ou Magog, mais c'est pas Magog, c'est les Chinois. C'est-à-dire donc non, ce n'est pas, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit. Mais qu'il tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle, par exemple, d'Armageddon, chez les chrétiens, la notion de d'Armageddon, de, de la destruction ultime, eh bien, c'est tout simplement, ça fait référence à Har-Megiddo la montagne de Megiddo sur laquelle eh bien, notre ami Jésus a balancé un petit euh, speech. Bekitsour, tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle de Gog ou Magog, est-ce qu'il s'agit d'une destruction totale Eh bien, pas forcément. Je dis pas forcément, pas que je réfute ce qu'on a dit ensemble dans les versets où il y aura une guerre euh, qui, est, qui est mentionnée dans la Torah et qui est mentionnée et qui donc, euh, ben bah voilà, c'est la prophétie. Seulement, je vous rappelle, et ça on l'a évoqué, donc je le dis très très vite, je vous rappelle qu'une prophétie négative n'est pas obligée de se réaliser. Alors qu'une prophétie positive doit se réaliser, une négative ne doit pas se réaliser forcément. Si on fait chouva, si on, euh, on fait ce qu'il faut, et bien elle ne se réalisera pas. Donc quand on parle de Gog ou Magog, c'est un peu problématique parce que c'est à la fois négatif et à la fois positif. C'est négatif une guerre évidemment, mais c'est très positif qu'au final... Que Dieu soit dévoilé aux yeux du monde. Donc, la réponse est très simple. Si on arrive à la conclusion positive sans passer par la guerre, Matov ou Manaïm. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que non seulement Milchemet Gog ou Magog, ce pas ce qu'on pensait, mais en plus de ça, il semblerait que Milchemet Gog ou Magog, peut-être qu'on a mal lu. Peut-être qu'il ne s'agit pas, alors là je vais dire un truc, c'est censé vous rassurer, mais en fait ça va vous plonger dans l'effroi, peut-être qu'il ne s'agit pas de milchemet, gog ou magog, mais peut-être s'agit-il de milchamot, gog ou magog. Et peut-être qu'en fait il y en a plusieurs des milchamot, gog ou magog, et eh bien si on croyait être sorti d'affaire, eh bien il va falloir repasser. Alors, Allons-y et rentrons dans le vif du sujet. Alors, le Talmud, dans le traité de Brachot, va poser une question, et je me rappelle plus si exactement on avait déjà évoqué cela ou pas, mais c'est possible qu'on l'ait évoqué, donc si on l'a évoqué la semaine dernière, euh, dites-le-moi assez rapidement, euh, comme ça je redis pas des choses qu'on a déjà dit. mais la Milchemekogumagog ou Milchemokogumagogue est évoqué évidemment dans le livre de Echeskel, c'est ce qu'on a lu ensemble en long, en large et en travers mais elle est évoquée dans d'autres livres du Tanakh. Par exemple, dans le livre de Tehilim. Dans le livre de Tehilim, au chapitre 2, au deuxième Tehilim, on dit « La goyim ou omim yeegurik yitzad yit yatsevou malche eretz ve yachad al-Hashem ve al-Meshikho. bien, nous disent nos sages dans le traité de Brachot « Ça, c'est milchemet gogou Que les nations » s'élève contre Meshia HaShem, contre l'État d'Israël et son représentant, eh bien, zé milchemet Et la question qui est posée par le Talmud, donc dans le traité de Brachot, c'est de dire, mais attendez, comment est-ce possible, ben comment est-ce possible que les nations qui ont tellement reçu du peuple juif, et si on regarde un petit peu l'histoire, on a quand même donné énormément de choses au monde, et des choses extraordinaires. Donc comment est-ce possible que des nations qui aient tellement reçu de nous se retournent contre nous et nous fassent la guerre Quoi Je vois Brigitte sourire. C'est pas drôle. C'est bête, c'est une chez l'Agdola. Bête. Et la elle dit... Ah, et alors, tu dis que les nations qui ont reçu d'Israël se retournent contre eux tu, tu, Toi, tu dis, c'est bizarre. Et pourtant, n'est-il pas possible qu'un fils se révolte contre son père Ça aussi c'est bizarre, a priori, un fils, il a tellement reçu de son père, il est obligé de se révolter contre lui. Pourquoi on nous parle de fils qui se révolte contre son père Eh bien parce que le Teilim numéro 3, celui qui suit le Teilim de Gog Magog, c'est quoi On nous raconte l'histoire de David qui est obligé de s'enfuir de devant de Havshalom, qui a fait le putsch, la prise de pouvoir de son, contre son père, contre David. Et donc, la dit, tu vois bien, puisqu'il y a eu une possibilité dans l'histoire qu'un fils se révolte contre son père, ben, il en va de même pour un maître, un, 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 un serviteur qui se révolte contre son maître. On leur a enseigné la Torah au Goïm. On leur a enseigné le dévoilement divin au Goïm. Ben, Ils se révolte contre nous, comme Avshalom s'est révolté contre David. Et on peut te dire, hey, « tu aurais pu penser que c'était un roi pourri, donc son fils, il, il s'est révolté parce que c'était un roi pourri. » Mais non, il s'agit de David Amalère. David Amalère. Et pourtant, on s'est quand même révolté contre lui. Donc, tu vois bien que si on a pu se révolter contre David, ben, c'est pas si étonnant que ça de voir les nations maintenant se révolter contre l'âme Israël. Bon, mais attention. On se révolte contre nous Bon, j'entends bien, mais qu'en irait hein que si on se révolte contre nous, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'on attendait de nous. Lorsque le fils se révolte contre son père, c'est parce qu'il pense que son père n'est plus au goût du jour, n'est pas à la page, et il pense que lui, il pourra mieux mener les affaires familiales. Si les nations se révoltent contre nous, alors qu'on leur a donné tellement, c'est peut-être qu'il y a ici une, une grande animosité. T'as promis quelque chose et après, tu ne le fais pas. Bon, toute ressemblance avec des cas actuels de la politique israélienne serait purement fortuite et involontaire, évidemment. Mais lorsque tu promets des choses à des gens et que finalement, tu le fais pas, et que tu fais même l'inverse, il bah, ne faut pas t'étonner que les gens ils soient énervés contre toi. Pas shoot, mais Alors, de quoi parlons-nous ici, Irmataï Bémet, Shela Gedola. De quoi on est en train de parler Qu'est-ce que ça veut dire, cette Milchemet Gougou Gogumagog Pourquoi y a-t-il eu cette Milchama aussi importante Et quand on a dit, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de Milchama ou bel et bien de Milchamot Alors, je vous invite à venir avec moi eh, à l'intérieur d'un autre livre du Tanar qui parle de Milchemet Gogoumagog. Gogumagog. Je vous invite à venir avec moi. Au livre de Zechariah Anavi. Zechariah Anavi fait partie des trois derniers prophètes, Chagai, Zechariah et Malachi. Donc je vous invite à prendre Zechariah au chapitre 14. Pourquoi est-ce que je vous invite à prendre le chapitre 14 de Zechariah Anavi Eh bien, tout simplement parce que c'est ce chapitre-là qui nous parle également de Milchemet Magog. Alors, comment est-ce qu'elle est présentée là-bas Vous allez voir qu'elle est un petit peu différente de celle de Echeskel. Vous vous rappelez, au premier chiou, on avait expliqué que le but, d'après Echeskel, c'est Veid Gadilti, Veïd Kadishti, le Kadish, et d'après Zechariah, c'était Hashem Echad ou Shmo Echad. Donc, venez, rentrons dans le texte maintenant de Zechariah. Donc, ceux qui veulent prendre le Tanakh dans le livre de Zechariah, au chapitre 14, c'est parti אין, אין יום בaal Hashem, וחקולק של הלך Voilà le jour où Akadosh Borouvien et divise son héritage entre eux à saftheid, tous les la Et nous et Uh-huh. De quoi parle-t-on On va voir, mais il semblerait que ce soit quelque chose qu'on connaisse déjà. Par exemple, si je vous dis que quand on parle du verset peut-être que on peut faire référence à un autre texte, peut-être aussi à, à tendance prophétique, lorsque une certaine jeune femme nous disait, אהיר bada בדד Ubeliba Choma. Vous avez compris où il faut que je le chante? Alors, bon, vous avez compris C'est bon Alors, il peut y a qu'effectivement, cette prophétie fasse écho à des choses qu'on connaisse déjà. Aval, gardons ça pour un petit peu plus tard. Le verset continue et nous dit, peut-être que ça aussi, ça nous fait référence à des choses. Et pour toutes les personnes qui sont ici, vu que vous êtes des assidus de la série de cours qui parlaient de eh « la prophétie se réalise », on a déjà parlé de ces versets-là lorsqu'on a parlé tant de Yerushalayim que des Milchamot. Donc, c'est des choses qui nous sont connues. Quoi qu'il en soit, ça aussi, ça fait référence, évidemment, à des choses qu'on connaît à d'autres périodes. Mais continuons. « Venifka » האר ציתים מיחצי מזרח והיָמָגֵג גדול מאוד ומש חצי האר צפונה והיחצי נגבה ו纳斯תם גאי הראי כי שירגאי הראי כי יגיה גיירים אל אצél ו纳斯תם כאשר纳斯תם מפניא ראש bime אזיא מנח יהודה ווַא אין כל שירא כל כדושים ימarch. donc on parle ici d'une guerre terrible Où il va y avoir également Un acte surnaturel ou pas Mais où le monde des oliviers Va s'ouvrir Et ça va annoncer Une troisième étape de cette milchama Ok, et qu'est-ce qui va se passer qui Et qu'est-ce qui va se passer ce sera une, une, un moment où, eh bien, j'ai envie de dire que les, euh, le, le, le système normal de jour, ou nuit, eh bien, va complètement s'inverser. Qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une éclipse, une éclipse de soleil au-dessus de Jérusalem, l'Ertéda. On nous dit qu'on sera l'être et rêve, et pourtant, eh bien, ça sera Or qui te dit peut-être qu'il y aura. À ce moment-là, allez, on fait un peu dans le dramatique. Venons, on fait dans le dramatique deux secondes. Et là voilà, pour le kiff. Pour le kiff, on fait dans le dramatique. Peut-être que c'est là où ça sera à la tombée de la nuit, mais il y aura une explosion énorme, peut-être avec un champignon atomique qui va faire que, eh bien, il y aura une lueur énorme qui fera penser à la journée, alors que c'est presque la nuit. Ouais, vous avez aimé le dramatique Tov, alors revenons à ce qui est de, euh, pas du dramatique il en a dit et 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 aux yeux du monde, aux yeux des également. Et là, on nous dit, euh, bon, il sauf que a réussi à faire des choses, les choses, les choses, les choses, les choses, les choses, les événement, euh, incroyable, eh bien, Yerushalayim sera peinard, et tout le monde saura que HM est ou je m'en Cool. Seulement, juste après, eh bien on nous dit, non, 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 non. Puisqu'il y en a qui ont attaqué Jérusalem, ils vont devoir payer. Vesot, il et Kola, Amim, à Ouah, ouah, il y aura une maguefa Sur tous les peuples qui ont osé s'élever contre Jérusalem Intéressant Mais c'est très intéressant cette histoire, puisqu'il s'agit ici de symptômes qui sont les symptômes d'une asphyxie d'une incapacité à respirer, les yeux qui sortent de leurs orbites, la gorge qui se serre, une magéfa qui serait extrêmement violente dans le monde et qui frapperait donc principalement le monde et pas Jérusalem, ou du moins moins Jérusalem, qui viendrait conclure une période où on essaye de dénigrer Jérusalem et le lien des Juifs à Jérusalem, et qui aurait comme symptôme des gens qui ont du mal à respirer. C'est intéressant. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien évidemment. Donc, ok, il y a cette Magéfa et alors quoi Et alors, quoi À cause de cette, ça peut être aussi des gaz chimiques. Oui, bien sûr, quand on a envie de faire dans le dramatique, tout à l'heure, on parlait de champignons atomiques, tu peux me parler de gaz chimiques, pourquoi pas? Fais-toi plaisir. Je préfère voir les choses de manière un peu moins violente que toi, mon cher Joël. Mais par contre, on nous dit que suite à cela, eh bien, tout d'un coup, il y a une entente et une osmose dans les peuples du monde, qui collaborent peut-être pour faire sortir en seulement 8 ou 9 mois eh bien, un, un vaccin pour cette maladie, alors que d'habitude, il faut beaucoup plus de temps. J'en sais rien, peut-être, hein, c'est, c'est une éventualité, bien évidemment. Et là, on commence et on nous dit « Ve gam Illachem lachem birushalayim »« Je ne crois pas qu'Am Israël sera complètement dans une bulle de verre. » המשחיל עושי, ישחק מוסרני. ואוסף חייל כל הגויים סביב זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. וכן תהיה מגפת הסוס והפרד, הגמל והחמור וכל הבאמה אשר במחנות, האמה כמגפה הזאת. והיה קול הנותר מכל שנה צבאות את on nous raconte qu'au final, à la suite de tout cet événement-là, eh bien, les Goïmes reconnaissent Malchut Hashem, reconnaissent Amisraël, et donc viennent à Jérusalem chaque année à Soukot pour les Shtachavot, la Bon, il y a une suite, mais la suite, je la garde pour la fin de notre étude. Bekitsour, ok, c'est une autre version de Milchemet Gog mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsqu'on va prendre, on a dit que Milchemet Gogumagog était mentionné à plusieurs endroits. Eh bien, elle est mentionnée, on a dit, dans Echeskel, dans Zechariah, on a vu le chapitre 2 de Teilim, mais elle est également mentionnée dans le chapitre Koufiou de Teilim. Le chapitre Koufiou de Teilim, alors je le prends tout de suite, il mais... met. Nous dit quelque chose d'assez incroyable. Confucie, alors c'est un Teilim qu'on connaît puisque on le dit durant le hallel. Dans les, euh, ce sera pas dans le hallel, mais dans les dans les psukés, euh, au daya, lorsqu'on fait des remerciements à Kadosh Boruchu, on dit ce verset, ce là. Odu l'Hashem kitov ki lo olam chazdo, Yo marna Israël, ki olam chazdo, Yo na beth ki olam (אנת) יאמרו נא יראה השם, כי לא עולם חסדו, מן המצר, אלא סקומוס לא ילל, קראתייה הנני במרחביה, השם לי לא יראה, מה יעשה לי אדם, השם לי בעוזרי, ואני אראה בסונאיי, טוב לחסות באשם, סיביין דוסופיה הקדוש ברוך הוא, מבטוח באדם, פיתוק ידוסופיה אוזום, טוב לחסות באשם, מבטוח בן דיבים, אלא תהילים יהודים, כל הגויים סבבונית, qui a Donc on nous dit ici, nous on est en train de se mettre sous la protection d'Akados Borou, mais on te dit que Kol Sevavuni Sevavouni, Hachem qui a milam. Ce Teilim là, dans le Midrash de Shirachirim Rabba, eh bien on nous dit que tout ce Teilim fait référence à Milchemet Gog Magog, puisqu'il s'agit de Kol Sevavuni. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Zechariah. Et donc ici on nous dit ce Tehilim-là fait référence à Gog ou Magog. Donc écoute bien parce qu'on nous dit Kol goim Sevavuni, Bechem Hashem ki Sauf que quand on continue à lire, on dit Sabuni Gam Sevavuni, Bechem Hashem ki Tiens il y a une deuxième fois où on nous dit que on nous a entourés et à la fin Bechem hachem ki on les a battus. Aha. Et après, on nous dit, ça continue. Une troisième fois, on nous dit, ça va venir On nous dit qu'on nous a encerclé qu'on est venu donc nous faire la guerre. En d'autres termes, on est en train de nous dire quelque chose de fondamental. Milchemet Gogumagog ou Milchemot Gogumagog. Eh bien, en fait, quand on regarde ce livre de Teilim et le Midrash de télim Rabat, et qu'on fait Echad ve'od Echad, eh bien, on se rendra compte qu'il n'y a pas une, mais trois Milchemot Gog ou Magog. Puisque par trois fois, on nous dit « gam sevavoni Et à la fin, on te dit « Beshem HaShem kamilam ». Donc, il n'y en a pas une de guerre de Gog ou Magog, il y en a trois ah, ben c'est bien ça. On, on, on pensait qu'on allait être assuré. Ben non, c'est trois fois plus grave alors. Eh bien non. Parce que les amis, comme vous l'aurez déjà d'ores et déjà compris, eh bien les deux tiers des mille gogumagog, Gogoumagog, les deux premières, sont déjà passées. Et je vous ramène au début de. Zechariah Yuddalet, de Zacharie, chapitre 14. Et ça ne pourrait pas être une guerre en trois parties. Si, c'est une guerre en trois parties, qui s'étend sur beaucoup d'années. Puisque, la, c'est la première partie. Je vous ramène donc à Zecharia 14, qui nous avait dit quoi Eh bien, si je reprends très très vite mon Zecharia numéro 14, eh bien, on m'avait dit. Et je vous ai expliqué tout à l'heure et dans les cours précédents que ça fait référence directement à Milchemet Ha'atzma'ut à En 1948 la guerre d'indépendance il s'est passé exactement ce qui a marqué ici dans Zekharia. Exactement. Où la moitié de la ville a été coupée, que euh, les, les maisons étaient détruites, euh, machin, et ainsi de suite. Donc la première partie de Milchemed Gogumagom s'est passée en 1948. Et bah sauf Hachem qui a mis l'âme. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième partie de Gog ou Magog qui s'est passée cette fois en 1967, puisque Vehamdur Aglav Be'arazetim, Vehamdur Aglav Be'azam Be'arazetim, je reprends le verset, et aza Hashem et n'encham ahem, que yom n'enchamou b'yom kah, Vehamdur Aglav b'yom haou alarazetim, Achar al pni mikadem. Et donc évidemment que cette deuxième partie de la guerre, eh bien, évidemment qu'elle a eu lieu quand Elle a eu lieu. Ben Chetayamim, dans la guerre des six jours. Eh bien, on est passé par le mont des Oliviers. Et on est rentré, on a conquis Jérusalem, à Kol Entre parenthèses, lorsque euh, euh, on essaie de comprendre tout cela, eh bien quand on te dit Sevavuni, Gam Sevavuni, nous dit le Midrash, nous dit le Midrash, c'est à propos, il remet en relation avec le Teilim numéro 2 qu'on a lu tout à l'heure, en disant que Sevavuni, Gam Sevavuni, c'est Rakshu Gohim, c'est le Teilim numéro 2, et le point commun qui existe entre tous, c'est que, le problème c'est quand on est face à Yerushalayim, c'est-à-dire que des Milchamot entre les Goïm et nous, on en a connu beaucoup. Milchamet Amalek, Milchamet Akna'anim, Milchamet Midian. Mais Milchamet Gog ou Magog a une particularité, c'est que bien qu'elle se passe partout, dans tout Israël, la centralité de la guerre, l'idée de la guerre, la raison de pourquoi on se bat, c'est Yerushalayim. Alors vous allez me dire, en 1948, ce n'était pas Yerushalayim c'était la création de l'État d'Israël. Oui, bien sûr que c'était la création de l'État d'Israël. Mais, au final, qu'est-ce qui était au centre de cette guerre-là, qui a fait que, d'ailleurs, les nations du monde, même ceux qui avaient voté pour le plan de partage de la Palestine, n'ont pas pris part à la guerre, n'ont pas aidé Israël à aucun moment, parce que, dans le plan de partage, Jérusalem devait être international. Et vous avez osé rentrer dans Jérusalem. Quand on parle de la guerre des six jours, je t'en parle même pas. Bien qu'au début de la guerre, c'était pas prévu de conquérir Jérusalem, tout le monde est conscient que c'est la guerre de Jérusalem. Donc, en fait, Milchem et Gog tout tourne autour de Jérusalem. Mais les mots dans le Tehilim sont exacts par rapport à cette guerre ou uniquement poétique. Eh bien, c'est toujours pareil, comme dans la prophétie, en général, quand il s'agit de prophéties qui amènent du, du malheur, du drame, soit ça se réalise comme ça, soit ça se réalise autrement. sa sable. Donc, on a vu qu'il y a trois époques, trois milchémotes de Gog ou Magog, et les deux premières, eh bien, se sont déjà passées. Donc, on peut déjà pousser un grand ouf de soulagement, parce qu'on a déjà passé le plus dur. Et puis, il y a la troisième partie. La troisième milchémet de Gog ou Magog. D'abord, je voudrais que vous sachiez qu'il y a un rave qui pense que c'est déjà arrivé. que Ça y est, on a fini avec Gogumagog, puisque pour le rave Menachem Mendel Kasher, eh bien il écrit que Milchemet Yomakipurim, Zeu, Zemilchemet Gogumagog. Bon, c'est le seul à penser comme cela, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un rabbin qui pense ça quand même. Quoi qu'il en soit, il semblerait que la troisième partie de Milchemet Gogoumagog soit Complètement différente des deux premières. Il s'agira d'une guerre, oui, mais semble-t-il pas du tout d'une guerre militaire. Pourquoi Eh bien, parce que si on reprend notre livre de Teilim, quelle est la dernière partie du Seba vouni Gam Seba vouni Eh bien, dans la troisième appellation, on nous dit Sabouni qui dévorine il semblerait que cette troisième guerre soit qui dvorim ceux qui nous attaquent, nous attaquent comme des dvorim comme des abeilles alors on pourrait dire que ça fait référence à la intifada les dvorim quand elles piquent elles savent qu'elles vont mourir juste après. Et donc, on pourrait faire référence à tous ces attentats suicides, euh, où le mec il sait qu'il ne va, qu'il va pas en réchapper. Mais il semblerait que ça ne soit pas de cela dont on parle. Et là, sabuni kediburim. Dis le midrash, sabuni kidvorim zebadibur semble-t-il que la troisième partie de la guerre de Gog ou Magog, on soit en plein dedans, mais il ne s'agit pas d'une guerre militaire, il s'agit d'une guerre diplomatique. « Kitvorim Kedibourim. » C'est-à-dire qu'on va voir, et toute ressemblance avec un cas actuel, ne serait pas du tout fortuit et pas du tout involontaire, on parle donc d'un moment où toutes les nations s'unissent, pourquoi cette fois Pour faire un shaming sur Israël, pour dénigrer Jérusalem, pour dire que le peuple juif se comporte pas bien, pour dire que franchement, il y a eu euh, la guerre à Gaza, c'était vraiment euh, euh, crime contre l'humanité, et et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vivons une guerre qui est complètement une guerre, mais qui n'est pas militaire. Vous comprenez bien que les roquettes qui sont parties de Gaza sont beaucoup moins dangereuses que euh, Facebook, les réseaux sociaux et autres campagnes d'isolement d'Israël. C'est babouni qui Donc ça veut dire que le troisième combat doit être un combat par les mots. Et Dieu sait que nous avons encore beaucoup à faire dans ce combat-là. Parce que militairement parlant, on est les, on est les meilleurs. La Baruch Hu nous donne la force qu'on a, qu'on a aujourd'hui et on gagne militairement parlant. Mais est-ce qu'on se rappelle de la force des mots hein, Je vais paraphraser Paris Match. Le poids des mots, le choc des photos. Est-ce qu'on a conscience du poids des mots est ce qu'on est capable, eh bien, de faire face à nos ennemis avec la parole d'Akadosh Borou Est ce qu'on dit les paroles que le monde a envie d'entendre? Est ce qu'on parle vrai vim C'est l'eau pas hein, cette histoire. La troisième partie de Gog ou Magog, c'est évidemment la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui, c'est depuis les accords d'Oslo, jusqu'à aujourd'hui, la guerre n'est plus une guerre militaire. Parce que, bien sûr que toutes les guerres qu'on a vécues, ce sont des guerres terribles. Bien sûr que la intifada, c'est terrible. Bien sûr que, je me rappelle, des des premiers moments de mon alia en 2003, ça faisait à peine quelques semaines que j'étais arrivé en Israël que j'ai vu l'explosion du bus 14 c'est évident que c'était terrible et toutes les intifadotes elles ont été terribles et c'est évident que les guerres la guerre du Liban numéro 2 à laquelle j'ai participé et et, et les les, les différentes opérations à Gaza c'est terrible et chaque vie humaine qui est perdue pour nous elle est terrible et quand on est obligé de tuer leurs enfants parce que leurs terroristes se cachent derrière leurs enfants c'est terrible Mais depuis la guerre de Kippour, il n'y a plus de guerre qui y Il n'y a plus d'ennemis qui menacent la survie de, 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 de Médina Israël. Vous allez me dire, il y a l'Iran aujourd'hui. D'accord, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu la guerre avec l'Iran. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on fait une guerre contre Gaza, à aucun moment on pense que euh, Médinat Israël est en danger de mort. Bien sûr que non alors que c'était, oui, le cas pendant la guerre d'indépendance, pendant la guerre de Sijon, et pendant la guerre de Kippour. Mais aujourd'hui, cette guerre-là, on l'a gagnée. Mais l'autre guerre commence, la guerre des mots. Est-ce qu'on arrive à gagner notre légitimité en tant que Ham et en l'expliquant au monde Eh bien ça, les amis, c'est la troisième étape 2000 khmt gogumagog. Et c'est évidemment l'étape qui est la plus compliquée. Puisque ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne s'agit plus seulement d'avoir des gros muscles et d'avoir des, des, des bonnes armes technologiques, mais il s'agit de savoir pourquoi on se bat. Il s'agit de brandir haut et fort. Si demain, Eh bien, la troisième partie se concrétise en mode « Iran qui attaque », eh bien on saura faire face à l'Iran, et on fera face à l'Iran. C'est-à-dire, et s'il faut faire une autre guerre militaire à fond, eh bien on le fera, et on gagnera, comme on a toujours gagné. Depuis la résurrection nationale, il n'y a pas de problème. On espère que ça n'arrivera pas. Mais dans tous les cas, ça ne suffira pas. Puisqu'il est temps que Am Israël porte un message de « je vous ai dit, il y a encore une fin à la prophétie de Zechariah que j'ai attendu la fin du cours pour euh, dévoiler. Zechariah, Navi, nous dit la chose suivante. On est toujours dans le chapitre 14 de Zechariah. Une fois que ça y est, eh bien là, on a dit que tous les goyim viennent fêter souccot et là on dit vaya acher lo yaale met mishpachot aaret el yerochaalim le hashem velo alehem ya gashem ve im mishpachat mitsrayim lo taale velo ba velo alehem tiyam agafa asher igof lo yaalu la choget chag cest à même lorsque tout le monde est d'accord, il y en aura quand même qui auront encore du mal à l'accepter. C'est-à-dire que même lorsque tu feras un pas et tu commenceras à gagner cette guerre diplomatique, et qu'il y aura une ambassade qui arrivera à Jérusalem, et une autre qui arrivera à Jérusalem, et une, autre arrivera à Jérusalem et une autre qui arrivera à Jérusalem, il y en aura quand même qui seront dirigés par Mishpachat Mitzrayim qui auront du mal. Mishpachat Mitzraim, c'est quoi Ce n'est pas euh, l'Égypte actuelle. Mitzraim, c'est, quand il est appelé Mitzraim dans le Tanakh, c'est en tant que dirigeant de cette partie du monde. C'est-à-dire, c'est le panarabisme. Ça peut être l'Égypte comme ça peut être eh bien, une autre nation qui se revendiquera comme étant le porte-étendard du panarabisme. En d'autres termes, il y en a qui viennent te dire le, le prophète nous dit, même lorsque certains, la majorité des goyim auront compris, il y en aura encore qui seront un peu durs d'oreilles. Et donc, ben oui, mais quand on a des dirigeants qui viennent dire aux autres, vous inquiétez pas, on est comme vous, c'est pas gagné pour l'instant. Évidemment, évidemment, il faut que nos dirigeants, eh bien, brandissent Chem Ashem, qui a mille âmes. Donc, qui sait Moi, j'ai envie d'être optimiste. Après vous avoir dit au début du cours et vous avoir fait un remèze, un petit, une petite allusion à la politique actuelle en Israël et vous avoir clairement euh, fait comprendre qu'on a un problème avec ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des gens qui mentent à leurs électeurs et qui finalement prennent le pouvoir. Donc je vous ai fait une certaine allusion à ce sujet-là. Et bien dans le même temps, je vous fais une autre allusion en disant « Mais qui sait Peut-être » c'est quand même, si jamais, si jamais, ça se fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais si jamais ça se fait, il faudrait quand même qu'on prenne deux secondes pour euh, le temps de réfléchir et de se dire, ça sera la première fois, donc depuis la création de l'État d'Israël, que c'est quelqu'un qui officiellement est Yiré Shamaim, qui est à la tête du peuple juif. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Alors, je sais pas, s'il va faire du bien ou du mal, je ne suis pas prophète. Et peut-être qu'il va faire justement avec sa petite kippa un grand Kiddush Hashem. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il va faire un très très grand Kidou shachem. Se présenter à l'ONU avec une kippa sur la tête. Rolzot, Zegadol, Zekadosh. Donc, teda. on verra bien comment ça va se passer. Mais peut-être qu'on est en train d'assister sous nos yeux. Je dis peut-être, parce que peut-être que pas du tout. Mais peut-être qu'on est en train d'assister sous nos yeux à un changement qui amène à ce Shem HaShem, chez Nigla l'Agoïm. faut voir, faut voir. En tout cas, au final, eh bien, l'ambiance est la suivante. Bayom et C'est ainsi que termine sa prophétie Zechariah Navi. Bayom HaOu est al-Metzilo Kodesh LaShem. והיה סירות בבית השם כמזרקות לפני המזבח והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם צבאות ובאו כל הזוביחים ולקחו מהם בהם ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבאות ביום נודי זכריה הנביא c'est quoi le top c'est que y metzilot asus קודש לשם Mazem Metzilot Assous. À l'époque, les chevaux, on leur mettait des bijoux pour, euh, ça faisait partie de l'appara. Et donc ils avaient un bijou qu'on leur mettait comme ça entre les yeux avec une chaîne, comme ça qui était accrochée derrière. C'est ce qu'on appelle Metzilot Assous. Et là on nous dit que c'est, c'est genre un, un, un bijou frontal. Et sur ce Metzilot Assous, il y a marqué Kodesh la chèvre Kodesh la chèvre vous connaissez un autre endroit où il y a quelqu'un qui se balade avec un bijou où il y a marqué sur son front Kodesh Lachem Eh oui, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a sur son tzitz marqué Kodesh Lachem. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous dire, eh, Zechariah Navi que lorsqu'arrivera ce moment-là, la Kedushah sera tellement présente que là où il n'y avait que le Kohen Gadol, Bekodesh, Gadol Sikha, qui portait fièrement cette dimension de Kodesh Lachem, eh bien la Kdusha s'étendra tellement que même jusqu'au cheval, c'est-à-dire même jusqu'au domaine le plus khol, eh bien on pourra trouver là-bas Kodesh Lachem. C'est la troisième étape de Milchemet Gog ou Magog. Moi je vois une occasion de pouvoir enfin réunir les idées jusqu'à ce qu'aujourd'hui c'était dans un contact. Pourquoi pas Pourquoi pas en d'autres termes, nous sommes en train de vivre cette troisième étape, cette guerre diplomatique que nous devons gagner. Pour pouvoir amener un véritable message, pour qu'on soit légitime aux yeux du monde de porter ce message, il faut gagner cette guerre médiatique. Et à ce moment-là, on pourra faire entendre notre voix. Et bien, Ezrat Hashem, ça sera pour très bientôt à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine mardi normal je ne sais pas euh, où est euh...